0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。ING 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》，三十分钟一起掌握新闻时事焦点。目前还在北京进行的冬季奥运，应该是民众最近关注的重点讯息之一哦。那么，除了选手的表现之外，我们今天要来关心的是两岸政治人物在北京冬奥会面的谈话，还有近来中国官方的对台动作。其实我们知道，从二零一六年开始，两岸因为没有找到政治共识基础，影响了政府跟民间的互动交流，而迈入新的一年，共击持续扰。才两岸关系情势发展可能会受到哪些因素的影响？我们在今天邀请台湾大学政治学系副教授陈世民观察探讨，非常欢迎陈副教授，您好。呃，
1: 主持人好，各位听众好
0: 。好，我们知道这次台湾有四位选手来参加北京冬奥，也参加了四号的北京冬奥开幕式。不过呢。呃，和美国等一些国家一样，我们没有派官员参加开幕典礼。但是呢，我们看到国民党前主席洪秀柱，则是前去参加，在五号的时候和中国全国政协主席汪洋在北京会面了。我们看到相关的报道，汪洋是重申在坚持一中原则跟九二共识基础上。愿意跟台湾各党派、团体与人士就两岸关系相关问题展开民主协商，寻求社会共识。呃，我想呢，听了这番话呢，仔细来对照一下，其实中国大陆国家主席习近平呢，在二零一九年初的告台湾同胞书发表四十周年纪念会就曾经倡议了，所以目的就是两岸统一吗？其实我们谈到刚才这个“九二共识”或“一中”。其实就是，呃，因为两岸没有这样的共识，就官方没有接触，也没有互动交流，所以在官方没有共识之下，如何进行协商呢？
1: 目前所谓的一个九二共事，对于北京来讲，其实就只是它所谓的一个中国原则
2: 嗯，那一
1: 个中国原则，当一个最重要的关键就是要求我们台湾必须要接受，哦，台湾是中国一部分。嗯，好，我想这个即使在蓝营也或马英九总统，他们其实也是愿意接受这样的一个所谓台湾是中国一部分，或所谓两岸同属一个中国这样的概念的一个中国原则。
2: 嗯
1: ，但这样的概念，基本上对于绿营而言。哦，很明显是他们无法去接受的一个想法。嗯，哦，所以在这样的一个背景的情况下，当然在目前可以说是绿营执政的一个状况之下，那对于北京而言，他可能也认为哈，他跟目前的一个还不愿意接受哦，台湾是中国一部分的这样的一个呃民进党政府，他觉得没有一个谈判或说互动交流的一个政治的基础。那这也是为什么说从二零一六年蔡英文上任以来，等于说。两岸之间的一些呃，包括海基海协会的事务性谈判，也就因此也就都中断下来了嘛。嗯、啊，所以这个本身等于说双方等于说对于绿营的一个政府跟北京的政府而言。在彼此之间，对于台湾是不是中国一部分这一个问题上面，双方很明显是南辕北辙的。嗯哼。那自然而然，或许对于北京来讲，他可能觉得说，在这样的一个状况之下，至少在民党执政时期，好，就像过去陈水执政的时候也是一样。嗯。他觉得说，跟目前的民进党政府。可能没有什么样的一个呃，能够去进行交流或者说谈判的一个可能性。那这或许也是为什么说他会提出所谓民主协商哦这样的一个概念。嗯
2: 哦，因
1: 为毕竟你提民主协商，嗯、哦，我想对北齐来讲提民主协商，其实这是蛮奇怪的
0: 。是民主这个字眼
1: 。啊、<笑>对，美经济、中国电商，它不是一个民主国家嘛？嗯、哦、嗯嗯。嗯嗯那他针对我们。台湾提所谓的民主协商，那十分明显的哈，它、哦、其实就是哈、哦、想要去跟目前民进党政府以外的其他的反对党的一个反对的一个政治的一个势力，嗯，好，然后对这些反对的政治势力，如果说他们愿意接受哦，中国所谓的啊。哦一个中国原则的这个台湾是中国一部分的这样概念的一个政治势力，他愿意去强化跟他们之间的一个协商，跟他们交流，甚至出去跟他们进行这样的一个互动，然后把他们的力量集结起来，甚至在某种层上也可能跟他们有相程度的一个希望能够做强化，好，这些资台湾是中国一部分的一个政治势力，在台湾的一个呃政治的一个实力，好，赢得这政治的一个选举，所以这基本上。我个人觉得，北京提所谓“民谷”协商，对于台湾来讲，其实它只是一种统
2: 战的一种力量
1: 。好，讲明白的，其实就是要分化我们台湾的一个社会。好，那我们台湾在应对，好中国，好你看中国过去这几年来，其实对台湾的一个军事安全的压力威胁是非常的大的。那面对这样的一个安全威胁的压力，它很明显的，它希望说去分化我们台湾的一个社会。哦，在应对这样的一个中国本身的威胁的时候，好，然后去找一些在台湾内部，好愿意接受台湾是中国一部分的这些政治势力，好，然后来让我们台湾没有办法说在应对中国威胁的时候能够团结起来，来应对这样的一个安全的威胁。嗯，那这基本上它是一种统战的一种伎俩， oh. 统战的一个运
0: 作。好，我们看到洪秀柱呢在会面的时候，他是说自己很高兴受邀前往北京冬奥会的开幕式，他还提到中国梦不能够缺少台湾。中国梦是习近平提出来的，他说台湾不能够在民族复兴浪潮当中缺席。那这是在国民党方面前主席洪秀柱他个人的一些立场哦。至于。谈到这个统战哦，针对汪洋的这番谈话立场，陆委会是表示，中共当局近期借由主办冬奥进行统战宣传工作，更透过和相关国家或台湾方面人士互动，倡议错误的一中原则，以本质为欺骗的民主协商，企图达成一国两制台湾方案目标。政府是坚决反对，陆委会是指出。中共所谓的民主协商，就是消灭中华民国台湾的协商。那么这是在台湾政府方面的立场哦。好，那么相关的，其实我们来看中国大陆的对台工作哦，两岸的互动交流，海基海协两会过去其实也曾经有过，还记得吗？二零零八年，其实当时的海协会会长陈云林曾经访问台湾。跟海基会长姜炳坤进行所谓的江城会谈，那么在更早以前有所谓的孤汪会谈，但是呢，谈到国台办呢，最近呢，我们有留意到。中国大陆国台办发言人朱凤莲是在上月，就是一月二十六号，在他们的例行记者会当中，回答台湾将把本土语言列入中小学必修课的时候，他就说了：“我是广东梅州的客家人，希望有机会到台湾，跟桃园、新竹、苗栗、屏东、美浓的。”客家相亲，面对面交流，尤其啊、呃，用这客家话交流。我们看到媒体报道、呃，朱凤莲在说这些话的时候，还用客家话，特别来拉近这样的感情哦。呃，他说自家人讲自家话哦。国台办的发言人是官方，如果能够到台湾交流，哇，这个层次就还蛮高的哦。这是不是有事出促进开放两岸交流的弦外之音？
1: 嗯，我个人倒不认为，呃，以目前的一个政治氛围哈，不、哦、太会去推动这样的一个呃官方之间在政治层面的一个交流了、哦。那当然，哦，朱凤莲他这样的一个言论哈、哦，当然主要是希望说能够去诉诸于哈两岸之间这样的一个所谓同样的一个文化的这样子的一种情感。嗯，好、哦，虽然说能够借由这样的一个情感来吸引一些呃台湾老百姓，能够去对中国本身的一个看法，能够有这样的一个情感的认同。哦，那这个本身哦，当然我们也不排斥他愿意说来台湾访问。基本上对目前的民党政府而言，其实他也并不是说反对两岸之间交流，或者说两岸之间哦，包括蔡英文总统也曾经说过嘛，他也非常乐意去跟习近平哦进行一个哦互动访问。嗯啊，但前提的问题关键是在于说，任何的一个交流，任何一个访问，你不能够说先设定一个前提的一个政治框架，嗯，啊，普京来讲，他所要求的一个我们台湾的一个政治层面的一个访问，他都会先要求我们台湾必须要先接受一所谓一个中国的政治框架，嗯做作为一些条件。那今天你如果说要求我们做这样的一个前提条件的一个要求，然后我们才可以跟你说这样的一个互动访问。那这个本身是强人所难嘛，基本上你等于说要我们台湾接受所谓是中国一部分这样的一个要求的状况下，那基本上可能中华民国或说台湾本身可能就不存在于这样的一个国际社会的一个政治的一个角色地位了嘛，等于说就像蔡英文总也多次的一个重申嘛，只要说双方不设置任何的一个政治的框架前提。那我们非常乐意来进行彼此之间的一个呃政治互动的交流，甚至包括和平协议的一个谈判。嗯，只要说不要有任何的一个政治前提的框架，好、哦，不要说好，像你一定要先接受我台湾是你中国一部分，我才可以去跟你进行互动，才可以去跟你进行一个谈判。这样的条件基本上是目前民进党政府所难以去接受的，那可能也是目前台湾老百姓可能也不完全支持这样子的一个互动的交流。因为毕竟，对于目前台湾的民意来讲，嗯
2: 哼
1: 哼，还是可以很显可以看到，对于所谓台湾是不是中国一部分这个问题啊、哦，这个当然涉及到是个国家认同的问题。那以目前台湾的一个国家认同，还是可以很显看到，哦，就只自认为自己是台湾人这样的一个国家认同，一直都还是在百分之六十以上的一个多数的一个比例。那在这样的状况之下，你要求台湾必须要在。先接受台湾是中国一部分这个前提的框架，才可以跟你做一个互动交流。那这个可能一般台湾老百姓也很难去接受这样的一个条件的。
0: 嗯哼，或许中国大陆也应该去了解或认知，在台湾的不管是官方或民间的民调呢，都显示维持现状应该可能是多数。谈统一，还有一个中国，呃，台湾是中国大陆的一部分这个问题呢，真的是要先行协商哦，不是中国大陆所预设的可能是一个统一的目的，否则，呃，它是一个有立场、有前提的出发，这个协商的意义跟价值何在？我想大家都要严肃来思考的哦。好，那如果看到国台办发言人朱凤莲的这番话呢，呃，我们会觉得是不是有点要拉近距离或要铺成某些的氛围？这是在节目的前半阶段，我们谈到两岸的互动交流。那么从在这一次的北京冬奥开幕式，台湾的国民党前主席洪秀柱有前往参加开幕典礼，中国全国政协主席汪洋说了，那么要在九二共识还有一周的。基础上呢，愿意跟台湾各党派团体人士就两岸关系相关。问题展开民主协商，那么目的何在？有哪些政治意涵？还有从最近国台办发言人朱凤莲想要到台湾来走走看看的一些说法，看看中国大陆对台工作最近是不是有哪些变化？那么稍后节目后半阶段，我们也会啊、呃、继续来针对中国对台工作呢，到底在今年可能会有什么样的变化？攻击的扰台，还有中国大陆内部，还有台湾的地方选举，包括。美国的因素，那么是不是都让整个情势会更为的复杂？稍后节目我们再请台湾大学政治学系副教授陈世民进一步解析
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》，我们节目持续访问。台湾大学政治学习副教授陈世民在今天我们所关注的是两岸的互动交流，特别是今年两岸情势会有哪些变化。我们，呃，在接续刚才我们所触及到的相关的焦点，嗯，如果说，呃，汪洋他这番话是着眼在对台工作的统战哦，我们就呃聚焦来看。我们知道今年秋天习近平他渴望连任。嗯，或许呢，他不一定是要试图营造两岸关系良好的氛围啊、呃，为处理两岸问题加分。但是我们总觉得说，如果两岸能够互动交流，有进一步的加温，也是好事哦。大家想一下，这个二零一五年，哦、呃，他和马英九总统在新加坡的会面，哎，外界推测是不。政治考量，因为当时二零一六年国民党的总统选举，当时的啊马总统的民调不是很高，是不是有这样的意图？那现在在今年台湾有地方的选举，你怎么样来看中国大陆对台的工作？在今年有没有可能还是会稍微受到这个选举因素的拉扯影响呢？那
1: 那当然了、啊，就是你就看回顾四年前二零一八年的一个地方选举，那那时候十分明显可以看出来。我想不可否认，中国在我们台湾的社会，还是有一些台湾社会的力量是跟中国大陆有某种程度的一个连接。好、嗯哦，那当面对到选举举行的时候，这些力量其实多少都会发挥它一定程度的一个角色。嗯，好、哦，那当然它影响力多大，那这可能就是要看当时的一个选举的状况。二零一八年，你可以很显然看到，我我个人就觉得它的影响是可能是相当的一个大的。嗯哼，哦当时一些不可否认，你看很多小吃店啊、医院啊，<笑><是>那个电视都只播放某一台电视台，宗庙啊，或者包括一些艺人本身等等等等一些政治上的表态，嗯、啊，那都其实可以很明显看得出来，它是有一定程度的一个政治或统战的一个操作。那二零一八年或许对于北京来讲，它才会被认为它是一个成功的办理，嗯、但不可否认，二零一八年我想对于民进党政府，当然对他俩是一个很惨痛的一个。选举战败的一个教训
2: ，那的确，二零
1: 一八年以后，我想你看当时二零一九二零年，我们政府也通过所谓“反渗透法”，嗯，或者说“国安五法”，那基本上就是希望说去强化我们台湾的一个社会，好，面对一些敌外的一个势力，呃，如果说想要透过这样的一个佛谓家讯息啊，或者说一些呃网络骇客本身的一个操作，去影响我们台湾的社会的一个舆论的一个走向。好，我我们很明显的，我们目前的政府已经汲取之前的一些教训，而做很多的一个防范。那这样防范，其实你看，啊，之后包括不管说二零二零年一月的一个哦，我们台湾的一个总统大选，嗯，或包括去年的一个四大公投的一个投票，嗯，其实都可以蛮明显可以感受得出来，其实一些海外势力本身的一些所谓混合威胁这样的一个操作。哦，或所谓的一个呃，类实力啊，假新闻啊，这样的一个操作，很明显，它的一个对台湾社会的影响力已经逐渐的一个减少
2: 了
1: 。嗯嗯。但不要说逐渐减少，但你不可否认的，科技毕竟是日新月异的，尤其现在人工智慧本身的一个发展，你已经使得这样的一个类实力或者说假新闻本身的一个渗透，更加强化它本身的一个科技的一个渗透的一个技巧。哦、啊，那这当然是我们政府或是台湾都会必须要去小心防范的
0: 。是这个中国大陆统战的手法会越来越细腻哦，可以透过科技的界面来做一些讯息的操作、哦。我想、嗯、这也是我们可以留意的一个面向。只是呃，我也很好奇，就是说，如果两岸关系欠佳的话，氛围不好，习近平他第三任期。这样子不会影响到他的内部的权力的稳固吗？老师，您怎么样来看呢？没有处理好两岸的问题
1: ，这是当然会有某种程度的关联性了、啊、因为毕竟习近平他如果说在两岸问题上处理不好，有可能会变成是他一个可以被就责啊，就是要去追究他责任的一个事件。这或、嗯、许对习近平内部，如果说中共内部有一些所谓。习近平以外其他的派系，好想要说去救得习近平的话，这可能可以当一个借口。所以，的确对于习近平而言，这当然或许也是他很难去对台湾的一个问题。如果说，今天我们中华民国政府还是一直不愿意接受所谓台湾是中国一部分，这个所谓一个中国原则的状况之下的话，好，那他可能也很难说去哦，对台湾采取一个比较软化的一个姿态、软化的一个政策。
0: 所以最近我们也看到呢，嗯，这个海外中文网站的不断转载一篇文章，叫《客观评价习近平》，呃，长达四万字的文章，呃，有些人就解读是不是反习近平的势力啊？所以我们也可以持续观察啊，中国大陆对台工作除了对台湾的地方选举在年底的时候应该还是会出手之外。十一月举行的二十大是否会出现党内的权力斗争，应该也是外界所关注的焦点之一。好，那台湾问题如果处理不好的话，习近平应该或多或少会有些压力啊。那。我们刚一刚开始就谈到，今年以来可以说这几年了、啊，攻击扰台是不断。那我们看到国防部所发布的一些数据讯息显示，今年以来这攻击扰台已经有上百架次了，好像就是没有放弃这个军事加压。怎么样来解读呢？就是说他会不断的给台湾加压，就是。呃，一定要接受这个一个中国或九二共识是这样子吗？还是说，它内部呢，其实可能也出现一些奇异的呃对台处理不一样的做法，是出现这种情况吗？不晓老师怎么样来观察中国大陆对台工作。国台办发言人想要到台湾，可是你两岸氛围不好，怎么来呢？不太可能哈、啊。那你又一再的呃攻击找台，这似乎是出现了某种程度的矛盾啊。
1: 其实，中共他对台湾的一个作为，其实就是一种恩威病施的统战嘛。哦，对的，就是恩恩威同时进展的。恩的方面，他也是会经常发表一些所谓对台湾年轻人啊的，他们所谓这个让利的一个作为措施啊。嗯但是威的部分，他也还是持续的在做，包括刚刚讲的这个军机老台。那军机老台对于北京来讲，当。不可否认，在过去几年，哦、包括我们台湾跟美国、欧洲，或者说日本、澳洲本身的一个关系，是有相当程度的强化。嗯、那对于北京而言，他可能觉得他需要透过这样的一个、呃、军机老台的一个作为，好、哦，来去向国际社会去呈现，好、哦，他本身对这样子的一个声量，好、哦，或者说在台湾本身跟国际很多的一个重要国家关系的一个提升，嗯、来去表达北京的一个不满。来表达北京的一个立场，透过这样的一个军舰脑来表达北京哦、啊，所谓在宣称的台湾是中国一部分这样子的一个立场，这是针对台湾，一方面当然也针对其他国家，尤其是美国。嗯、啊、嗯，希望说美国不要说去跨越北
2: 京本身的一个红线，所以基
1: 本上我想这一年呃。的确是比较敏感一点啊，因为毕竟今年秋天，好、哦、中共二十大的一个召开，嗯、那习近平，当然现在很明显看出来，他是打算要继续的连任。其实是相从上是对于中共的一个政治体制是一个很大的挑战啊、哦，因为毕竟中共本身所谓连任，嗯、就是说他担任中共领导人只能够担任两任，这是邓小平所定的一个惯例。嗯、那习近平现在就要打破这个惯例。嗯。你要打破这个惯例，所以说你习近平有足够的一个威望，甚至你有足够的一个工业功勋，可以让人家哦对你有一定程度的心服口服。嗯，否则基本上你这样的一个打破邓小平所定的惯例，你有可能会导致相程度的一个中共内部其他派系本身的一个反弹。所以这个本身，我想当然是今年影响两岸关系一个呃非常重要的一个关键的因素。基本上我个人觉得、啊，如果说今年。啊、哦，如果说没有什么呃意外的一个重大的一个事件的一个发生，我相信对于中共而言，他当希望说在他二十大召开以前，啊、哦，两岸之间也不要说有什么太大的一个波折，太大的一个呃什么事件的一个影响啊、哦，因为毕竟对于习近平而言，他最重要现在面临的问题就是他是否可以连任成功。那现在关键的问题就是在于说，那倘若说他在这样一个寻求连任的过程中。遭遇到其他的一个呃权力的一个挑战，嗯，而出现这样一个权力斗争的话，那这个本身就是一个非理性的因素，嗯，有可能对于他的一个对台政策，有可能有一些非理性因素本身的一个影响的存在。哦，其实我们过去在很多的一个历史上都可以看到，当一个国家的一个领导人他受到他自己本身的一个呃权力哈，可能到某种程度的挑战，嗯，他担心自己本身权力可能会失去的一个。状况的时候，嗯，他经常会采取一个对外强硬的措施，期盼说去激起他自己本身国家内部的那一种民主主义的情绪，嗯，然后就有这样的一个民主主义情绪的一个呃基地，来希望能能够提升他这个领导人本身的一个个人的威望。现在的一个对习近平而言，假使他目前他没有受到什么太大的挑战，嗯、哦，那基本上当二十大以前，我想他应该还是维稳为主，啊、哦，希望说维持一个、嗯。大致上稳定的一个两岸关系，不至于说会有什么太大的一个激进的动作。嗯嗯嗯、呃。那但是问题是在二十大之后，那可能就要看他在连任成功以后，我相信在二十大他连任成功之后，我想习近平他应该会发表一个呃对台政策的另外一个呃整个政策的一个总框架。那这个框架到底在对台政策上会有怎么样的一个、呃、演变？嗯，好，包括像最近有些大陆学者，好像张念慈本身所说到的，他说中中国应该有一个什么统一的一个法律，哦，这样的一个类似像这样的概念，会不会是日后在二十八习近平顺利连任成功以后，可能会去把他的么对待政策好像也更加不同的一个方向去去进行这样子的一个施压？那这个是一个值得观察的地方。假使在他二十大之前没有遇到什么样的一个权力挑战，那基本上我我相信二十大之前，基本上我相信习近平应该也不至于说会去哦有什么太大的强硬动作。但是现在会令人感到担忧的地方，当然是在于说，我觉得你刚刚也提到这个海外一篇文章，四万多次，是啊，对、呃、全面客呃呃客观评价习近平，嗯，那这个其实某种程度上都可以让人家感受到。中国内部其实还是有一些反习的一个势力
2: ，嗯，哦，对于
1: 习近平要想要去争取连任第三任的一个不满，啊、哦，那这样的一个不满的一个势力，到底有多大？到底有没有可能会导致对习近平权力的一个挑战？嗯那如果说有这样的一个权力的挑战，有这样的权力斗争的一个事情的出现。他就这个不理性的因素了，嗯，那这样的不理性因素是否对习近平而言，他会想要说，就像一九八二年胡克上车的一样，他会想要说，利用这样的一个对外强硬的一个作为，嗯，然后来去激发中国内部的民族主,主义情绪，来去提升他在整个中国内部的一个威望，帮助他能够顺利的连任成功，嗯，那如果说他有这样的一个想法，那。环顾现在，他能够对外强硬的一个作为的一个面向的地方，很有可能就是台湾
0: 了。哦，
1: 那这当然是我们台湾必须要稍微关注、小心的一个地方、啊
0: 、是是，是。谢。
1: 另方面，现在冬奥嘛，冬奥之前二月十号结束之前，我想应该北京当然也不至于有什么强硬的动作。那现在一个国际多域的大事，当然是乌克兰的局势嘛。现在的问题就是说，乌克兰局势一个问题，让人家。值得去去思考的问题就是，假使乌克兰真的爆发战争了，俄罗斯真的怒气乌克兰的，那美国它在或许迫于一些国际的压力，使它可能对于这样的一个呃，在乌克兰本身的一个哦战争的时候，是否有可能因为美国陷入在整个欧洲和乌克兰的一个战争的一个泥沼
2: ，嗯，而使
1: 它在整个东亚局势上有可能会分身乏力。那这样的一个可能性，是否会让北京觉得这是一个他的一个可乘之机？对于中共来讲，我相信以目前中共的一个军事力量，他应该还是没有把握，哦，能够在一个有美国的一个介入的状况之下，能够赢得对台湾的战争。嗯
0: 、是，这国际局势也会牵动到台海的关系、哦，哈，真的是非常的错综复杂。在今年看起来是这个样子。那么，习近平要稳住这个内部的权利，这个安内呢？在续任第三任之后，未来是不是也会提出一个促统的框架，也是一个关注的焦点？在今年蔡总统的元旦谈话就特别提到，就是说提醒中国大陆呢，不要误判情势，呃，更要防止内部军事这个冒进主义的扩张。最后呢，就谈一下刚刚提到美国的。角色啊，包括乌克兰的问题啊，还有就是说美中台的关系。其实我们知道，从美国前任总统川普期间到去年拜登总统上任以来，台美关系如果相较美中关系，应该是来得要好了哈。那么美国在一个中国政策下有台的动作，应该也是会影响两岸关系重要变数吧？因为我们这几年。感觉到啊，有台的一些相关的一些政策还不少，中国大陆都是呢持反对强硬的立场。那我们看到美国十一月的其中选举就是参众议员选举，中国问题应该还是可能会关注吧？呃，是不是也会对两岸关系多少有一些牵动呢？
1: 那那那当然因为美国毕竟。嗯他当然在两岸还是扮演一个非常重要的角色嘛。嗯，那以现在的一个呃美国的一个政治氛围啊、呃，很明显目前民主党执政党的一个赢调、呃、支持度其实是不太好。嗯好<哼>、呃，那共和党他现在都是采取一个相当强硬的一个对中国的一个姿态。哦、呃，所以在美国其中选举之前，我想民主党可能也很难去哦放缓对于中国的一个姿态。Oh. 甚至民主党、共和党或许甚至会竞相去采取一个对中国强硬的姿态
2: 。因为我
1: 想在今年年底总统选举之前，美国跟中国之间关系也可能很难有什么样的一个重大的一个突破。因为毕竟政治选举的考量很显会影响双方之间的一个关系的一个互动。如果说今天美国对中国的一个强硬的一个政策作为，当经常也都是以对台湾的一个姿持来做一个呈现吧。嗯。所以，这样的一个状况之下，当然也会让北京跳脚啊！我想，北京向然认为台湾没有美国支持，你台湾是不肯独立出去的。是、啊。所以，你美国哦、呃，如果说在这样的一个哈启动选举之前，呈现一个更多的一个对于台湾的支持，是否会让北京觉得说你美国是在暗中哦、啊、在支持台湾本身的一个独派的一个实体独派的角色？嗯<哼>。那这本身当然也可能会是让北京所无法接受的地方。那如果有这样的一个事情发生，那当然有可能会使得北京他可能会采取更强硬的一个姿态。你给我看过去一两年那个军机老台。所以我想，这都是相互联动在
0: 一起的。我想呢，中国大陆这几年呢一再的以军事加压，那么希望能够所谓促统。我想在今年呢，两岸情势变化呢，受到蛮多政治因素的影响，包括中国大陆的换届政府、台湾的地方选举，还有美国其中选举都会相互影响。另外还有国际情势，也或多或少都会有一些牵动，是值得我们进一步来关注的哦。非常谢谢台大政治学系副教授陈世敏今天的